0: Olá, eu sou Miguel Araújo. Seja bem-vindo ao podcast Vida e Arte. Nessa nova temporada, a gente vai conversar com diversos artistas brasileiros. Toda semana, um novo episódio vai estar disponível no seu agregador de podcast favorito. Para acompanhar o bate-papo na íntegra e mais detalhes sobre o projeto Vida e Arte com Vida, há o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. Ah, e não vai se esquecer de acompanhar o Vida Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do jornal O Povo. Hoje a repórter Ana Louise Gadelha conversa com a artista Kaya Konk, um dos nomes revelações do pop e funk brasileiro. A drag queen iniciou seu caminho artístico por influência da série RuPaul's Drag Race e nessa entrevista ela conta mais detalhes da sua carreira e os principais desafios enfrentados pela cantora conhecida por suas letras sensuais.
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arte Vida Arte Eu espero que vocês estejam aí muito ansiosos para saber quem é o convidado de hoje. E vocês já sabem que é aqui um quadro de muita variedade, de muito reconhecimento também. A gente traz artistas, atores com muito reconhecimento na cena nacional, né? E hoje nós vamos trazer aí uma cantora, uma drag... Que é diferente também para que a gente vinha trazendo, né? Ela se tornou aí nacionalmente conhecida no ano de 2016, com o Hit e Bebê, E lançou recentemente um álbum, Sex Tape, e é, é o nome do álbum. Então, eu espero que vocês aproveitem. E a nossa convidada é a Caia, nós vamos aí falar da carreira dela. Ela é aqui de Fortaleza, mas está morando em São Paulo há quatro anos. Então, vamos falar sobre essa Transição de morada, encaminhamento dos trabalhos de forma geral, né? Então, vamos começar o episódio de hoje. Primeiramente, obrigada por você ter aceitado esse convite. É, eu preparei assim, entrevistas que vão passar pela sua carreira de uma forma bem geral, né? Então, a gente vai falar de vários assuntos e eu espero que você goste e qualquer coisa pode me falar, tá bom?
2: Tá bom, amor, eu que agradeço pelo convite e mais uma vez, desculpa a demora.
1: Tudo bem. É, Caia, você é daqui de Fortaleza, mas já mora há quatro anos em São Paulo, né? É, me fala um pouco de como foi essa, essa escolha de se mudar, como é que tá aí a vida em São Paulo, o que você sentiu de mais diferente, enfim.
2: É, então, eu sou natural de Fortaleza, né? Minha família é toda daí. E aí, aos 10, 11 anos, mais ou menos, eu mudei para Natal. E aí, mudei, é, morei em Natal desde então. E moro aqui em São Paulo, vou fazer cinco anos agora em dezembro, e a decisão de vir para cá foi é muito por conta do trabalho mesmo, né? Tanto pelo circuito pop, LGBT aqui em São Paulo ser bem mais explorado no geral, assim, que a gente consegue ter um, 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 uma rotatividade maior, assim, né, do que a gente faz no geral. Como também no quesito shows, né, assim, tipo logística de viagem, aéreos, todo esse lance, assim, acaba sendo mais viável para quem contrata. Eu saindo daqui, né? Eu saindo daqui no geral. Então, isso foi um facilitador grande assim, também para trabalhar, né? Assim, no geral.
1: Entendi. É, e você já foi para São Paulo tendo alguma oportunidade, ou você foi meio assim, às cegas, mas sabendo que as coisas iam fluir melhor?
2: Antes eu vim para São Paulo morar de vez, meu a gente passou um, um, um ano assim. Vindo e voltando, a gente vinha, passava dois meses, voltava Vinha, passava um mês, voltava, entendeu? E aí quando a gente estava para vir, meu produtor articulava assim, algum, Algumas dados, alguns eventos pra gente fazer Nesse meio tempo, com a saída de São Paulo entendeu? E a gente já vinha com essa agenda fechada E aí nesse meio tempo a gente aproveitava para fazer alguns outros trabalhos Participação de, enfim, entrevista, podcast Esses trabalhos midiáticos do ensino geral, sabe? Mas era meio que, a gente veio meio que, a gente vinha sempre tendo alguma certeza. Então quando a gente mudou, meio que a gente já estava bem habituado com o cenário de, de, de trabalho, a cidade, a dinâmica, estava um pouquinho mais adaptado assim, com a ideia, sabe?
1: Caia, desde quando você tem uma relação aí com o mundo da música? Né? Quais eram as suas principais inspirações também?
2: A minha relação com o mundo da música é até meio assim, porque, tipo, tem muita aquela galera que é, desde cedo já toca instrumentos e canta e tem familiares que, 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 que são artistas também e tal. No meu caso, tipo assim, é um pouco diferente. A minha mãe sempre gostou muito de música, assim, mas como uma pessoa que escuta música e consome música no geral, sabe? Nada, t- nada profissional, por exemplo. E eu sempre passando com música da mesma forma sempre gostei muito de ouvir, de, de fazer tudo, ouvindo música e tal, mas nunca me pensei necessariamente dentro do mercado atuando, assim, né, enquanto um profissional da área, e aí, quando eu comecei a me montar, eu era DJ, né, eu comecei como DJ, e aí, como DJ, eu já tocava bastante funk, a galera gostava muito do meu set, já conhecia muito o meu set pelo, pela sonoridade de funk e tal, tá? E aí, em algum momento que, tipo assim, com a cena acontecendo, com as coisas mudando, com o meu redor tipo, me estimulando e tal, que veio a ideia de eu fazer a minha música, entendeu? E aí foi quando eu comecei a tipo, mergulhar nesse universo de sentir é, esse outro lugar do, do consumir música, né? Que é, tipo assim, o consumir é, é, é no caso, produzir, né? E aí, foi, desde então, vem sendo uma experiência, assim, bem interessante... Porque, enfim, né, com muitos altos e baixos também, que eu já questionei muito, assim, a a minha veia artística, né, justamente por saber que é um um background mais recente, de certa forma, né, mas é uma jornada, assim, muito muito gostosa, sabe, conseguir expressar sentimentos e sensações e traduzir histórias e experiências e coisas que você vê, coisas que você vive, transformar isso em música, assim, um jeito que você consegue colocar a sua identidade, você consegue é, 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 pensar numa sonoridade, uma combinação de sonoridades que você vai achar interessante, entendeu? Trazer toda essa combinação assim e no final das contas ter aquele material ali, depois ainda vir com algum audiovisual para tipo, ilustrar aquela a, a, aquela aquela experiência, aquela história. Então mergulhar nesse universo e me deu um, um, um gosto muito bom na boca, assim. Então eu me apaixonei muito por de, de cantar, de fazer clipe, de fazer música, de, de ter a minha persona artística, que também é, 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 imprime muito de mim, assim, no, no geral. E aí é uma experiência bem, bem, bem bacana, assim, bem gostosa. Massa.
1: E você é, era DJ aqui em Fortaleza?
2: Eu já cheguei a tocar em Fortaleza, mas como eu, eu morei aí até os 10 anos, né, de idade. Então, eu fui para Natal, eu estava com 10, 11 anos. Então, meio que a, toda a parte da minha vida mais consciente, assim, vivi mais lá em Natal, né? E aí depois que eu comecei minha carreira, como drag DJ lá, né? Lá em Natal, aí eu cheguei a viajar bastante pelo Nordeste. E aí fui, fui pra Fortaleza, fui pra Limoeiro, fui pra Juazeiro, fui pra. Como, gente? Pro Crato, sabe? Aí cheguei aí algumas vezes, mas, tipo assim, o começo, começo da carreira foi em Natal, sabe?
1: Entendi. E nessa, nessa época que você realmente optou por. É, entrar no mundo da música, né? Como você mesmo falou, a questão de ser drag, de ser DJ. Quais foram os principais desafios e também é, quem mais te inspirou a continuar, né? Mesmo com os desafios.
2: Então, é, é, os maiores desafios, eu lembro que naquela época, quando eu comecei, assim, esse... eu acho que nessa jornada toda, eu acho que os maiores desafios foi justamente quando eu comecei a sair da da, da, da área de DJ para começar a, 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 a trabalhar cantando, né? Porque aí, tipo assim, eu tinha uma galera que já tava acostumada com o meu trabalho tocando e tal, como DJ. Então foi, tipo assim, todo um, 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 um remeleixo assim, para as pessoas passarem a me ver como alguém que não ia mais tocar e agora cantar, entendeu? Então os próprios contratantes assim, ainda tinham uma certa... Resistência, os valores eram diferentes O tempo de, de palco era diferente Que antes eu tocava um set de uma hora e meia Depois eu passei a fazer um show de 40 minutos, entendeu? E o valor antes era um porque eu ia sozinha Depois se tornou um valor mais alto Porque eu ia com outras pessoas E aí, então, tipo assim, E aí isso ia gerando uma certa dificuldade Às vezes de eu conseguir trabalho De eu conseguir, assim, essa aceitação De forma mais fluida da galera isso ia naturalmente com a minha ansiedade e, e a minha cabeça Ia ficar Gente, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu vou fazer? Será que vai rolar? Será que vai falar? Sabe, tipo Não sei, tá tão difícil E aí isso ia me pegando Bastante, assim Mas O meu produtor, assim, desde sempre do meu lado né Que é o Davi, ele sempre teve do meu lado Assim, tipo é, 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 Me incentivando e, tipo, com muito a ideia do, da caia junto comigo, sabe? Inclusive até com ele, que por um momento. Se eu não tivesse com ele, eu teria desistido, mas como eu tinha uma outra pessoa pra, assim, né, dar uma satisfação, então eu não tinha como simplesmente largar a mão assim. Mas se eu estivesse sozinha, só pro lance da ansiedade, eu teria facilmente ido para pra, pra um, O My safe, entendeu? Que antes eu tava tão de boa, só sendo DJ, recebendo meu dinheirinho ali, entendeu? Mas foi muito bom, inclusive, que eu insisti nisso e que eu dei continuidade. Porque é muito aquele papo, né? Tipo assim, que tudo que a gente gosta de fazer e e coloca o nosso empenho e a nossa cabeça e o nosso tempo e investe na nossa alma naquilo, vai funcionar, entendeu? Uma hora ou outra, aquilo vai virar algo, aquilo vai, tipo assim, chegar em algum lugar que você espera. E foi desse jeito, assim, com o meio artístico, sabe? E aí eu comecei, né? Tipo assim, teve um bom gás, mas ainda assim, depois de um dado momento eu me vi nesse lugar de novo, de... Ai, ah, meu Deus, cara, que eu tô boa pra continuar mesmo e tal, questionando muito a qualidade do que eu fazia. E aí, uma amiga minha, que também é drag, também canta, que é a Ponte Flora ela foi uma pessoa, assim, que também me deu muito gás, porque ela lançou o um material dela, o um álbum dela, o primeiro álbum, o que foi bem nessa época que eu tava nessa confusão, assim, pessoal, mental. E esse álbum dela... É muito pessoal dela, é muito é, é, é verdadeiro, é muito genuíno, entendeu? E, e, e teve uma recepção muito, uma receptividade muito boa da galera, a galera recebeu muito bem esse álbum. Então, quando eu vi tipo, assim, uma amiga, minha tão próxima, que a gente cresceu junto, começou a trabalhar junto tipo assim, fazendo algo tão genuíno e a galera recebendo tão bem, eu percebi tipo assim como o foco do bagulho todo tipo tava muito mais na verdade e na minha relação uhum. com ele com aquele trabalho, sabe? Com a música em si. Eu não precisava me preocupar tanto com toda a configuração do rolê, do rolê, sabe? No geral, assim, tipo, com balada, não sei o que, pessoas e recepção, internet, etc. Era muito mais sobre a minha relação com o material que eu tava produzindo e como eu tava colocando a minha verdade e a minha autenticidade naquilo, entendeu? E aí começou a fazer sentido pra mim. As ideias foram entrando no lugar, assim. E aí eu... Mais uma vez me vi voltando nos telhos, assim. Mas a Potiguara ela foi uma pessoa assim que foi crucial assim para para mim nesse, nesse momento, sabe?
0: Para continuar acompanhando esse bate papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multi streaming do Jornal O Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima.